0: Estás escuchando Tecno Arcade, un podcast que te ayudará a conseguir el sueño de construir tu propia máquina recreativa. Quédate conmigo y descubrirás cómo conseguirla. Hola a todos y bienvenidos al quinto episodio de Tecno Arcade. En el episodio de hoy voy a hablaros sobre cómo pintar el mueble o estructura de la máquina arcade. Si escuchasteis el episodio anterior, os dije que no pintarais el mueble y os aconsejé que usarais maderas con melamina de algún color. La melamina tiene la misión de preservar la madera en el tiempo, de la humedad, el calor y otros agentes. Al no tener poros, se constituye como un perfecto aislante. Usando maderas con melamina ahorraremos en costes ya que no hará falta la aplicación de imprimación y las sucesivas manos de pintura para la finalización del mueble arcade y además obtendremos siempre un acabado perfecto. Pero por otro lado, con la pintura se pueden conseguir colores que no existen o son muy difíciles de encontrar en tableros con melamina, además te permite combinar diferentes colores en un mismo mueble. Pero sobre todo, si te decides a pintar la madera, vas a conseguir la satisfacción total de saber que la máquina la has hecho completamente por ti mismo. Al pintar una superficie de madera u otro material, surge la duda si utilizar un esmalte sintético al disolvente o un esmalte acrílico al agua. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. El trabajo de pintado es mucho más sencillo si se utiliza un esmalte acrílico al agua, especialmente si trabajas con brocha o rodillo y tienes poca práctica con el uso de estas herramientas. Otra de sus ventajas es que seca mucho más rápido que el esmalte sintético. Los esmaltes de agua actuales tienen gran adherencia a todo tipo de superficies, incluso metales, pero personalmente recomiendo para superficies en madera esmalte sintético. Creo que tiene mucho más agarre y duración. Además, puedes conseguir productos que son todo en uno, convertidor de óxido, antióxido y esmalte, todo a la vez. La gran ventaja del esmalte al agua es su escaso olor, el cual desaparece rápidamente, lo que no sucede con esmalte sintético. En este último el olor lo produce el disolvente que estaba evaporándose durante el secado, aguarrás u otro material derivado del petróleo. Si se trabaja en un lugar ventilado o en el exterior, el olor no sería un problema. Con respecto al color, especialmente con blanco, al pasar el tiempo el esmalte sintético se torna amarillento. En cambio, un esmalte acrílico al agua mantiene el color blanco original, un punto que es indistinto si se utiliza otro color. Los acabados de los esmaltes sintéticos al disolvente siempre son más brillantes. La mayoría de los esmaltes al agua intentan imitar el brillo, pero no llegan a los resultados de los anteriores. Además, el esmalte sintético posee una propiedad de autonivelado, es decir, que se esparce más fácilmente al ser aplicado, dejando la superficie más suave y libre de rayones y marcas de la brocha. Claro que en condiciones ideales es bueno aplicarlo con la temperatura adecuada y la dilución correcta. El esmalte sintético al secar por completo forma una película mucho más dura que un esmalte acrílico al agua, lo que se traduce en una mayor durabilidad, especialmente si se trata de un objeto que es manipulado o se encuentra siempre expuesto al roce. En resumen, los esmaltes sintéticos. Las ventajas del sintético es un secado rápido, cubrimiento total superior, dureza de superficie de acabado, es más económico que el acrílico y, en mi opinión, los acabados salen más homogéneos. Sus desventajas son el olor que desprenden y más sucio a la hora de limpiar. Los esmaltes acrílicos o el agua, las ventajas del acrílico que son inoloros, fácil de aplicar y fácil de limpiar. Sus desventajas es que son más complicados de secar que los sintéticos, tienen o presentan poca cubrición y es más difícil conseguir manos perfectas y homogéneas en una superficie lisa a rodillo. Para mi opinión, los acabados no son tan buenos como un sintético. Si pintas de forma regular, seguramente que tendrás tu preferido, pero es mejor aclarar que uno no es mejor ni peor que otro. Son dos materiales distintos que deben de ser aplicados según las necesidades de cada uno. Una vez tenemos claras las diferencias y nos decantamos por uno de los dos tipos debemos saber que cada tipo debe usarse con la imprimación correspondiente si es acrílica, la pintura, usar imprimación acrílica y viceversa. Mi opinión personal es que recomiendo el uso de esmaltes sintéticos para pintar el mueble arcade junto con una buena base de imprimación. No recomiendo el uso de tapaporos porque es otro tema, es más superficial y nosotros queremos una buena base de imprimación para trabajar. ...eliminar las irregularidades y que al darle la lija nos, no nos quedemos sin material. Independientemente del tipo de pintura, además existen tres tipos de terminaciones. Mate, satinado y brillo. El tipo mate refleja muy poco la luz, es una terminación que tiene el problema de mancharse mucho... ...sobre todo con la grasilla de los dedos, dando lugar a zonas ligeramente oscurecidas en la pintura por ello... Presenta carencia total de brillo y esconde muy bien todos los desperfectos porque no tiene reflejo. Es fácil su secado y su aplicado. La pintura de tipo satinada está entre el mate y el brillo. Tiene las ventajas del mate pero las desventajas que ofrece el brillo. Tiene un aplicado medio. Refleja moderadamente la luz. Es una terminación común y la más fácil de homogeneizar en su aplicación. Es la terminación que mejor acabado conserva con el tiempo. Se mancha mucho menos. Las de tipo brillo reflejan mucho la luz. El rodillo presenta un acabado poco uniforme. Si no se tiene cierta experiencia, delata todas las imperfecciones del mueble y en la propia aplicación de la pintura. Se mancha mucho. La terminación recomendada a pistola en general da un aspecto poco apropiado para una máquina recreativa arcade. En este tipo de pintura, con brillo, todos los desperfectos que tenga la base, por pequeños que sean, se notan mucho, como abulladuras, rayas de la lija, etc. La base debe estar muy bien para el acabado óptimo. Es de complicada aplicación para una persona inexperta. Lo bueno es su dureza en el acabado, muy superior a los demás. Este tipo de pintura no lo recomiendo para nada. Mi consejo es que elijas esmalte sintético satinado y al ser posible de una buena marca de pintura, no escatiméis en la calidad de la pintura e imprimación. Otro aspecto importante a tener en cuenta es qué vamos a usar para aplicar la pintura y la imprimación. Para el pintado, tenemos varios métodos: desde la mu muñequilla, pasando por la brocha, el rodillo, hasta llegar a la pintura líquida con pistolilla y compresor o la eléctrica que no está mal, y acabando con la pintura al polvo. Sí, sí, al polvo, se necesita un horno para fundir. Como nosotros no tenemos espacio, pintaremos al rodillo que, si se aplica bien, queda estupendamente. Teniendo nuestra imprimación y pintura, Repito de nuevo, recomiendo pintura de tipo sintética encarecidamente. Tendremos que elegir nuestro rodillo apropiado. Existen de dos tipos para las diferentes pinturas, las sintéticas y los acrílicos. Dentro de los rodillos, para las lacas sintéticas, hay diferentes modelos. El de espuma, con diferentes espacios de poro y de precio. También los de lana virgen, que son recomendados para los trabajos de lacados, pero yo no los he utilizado nunca. Para la pintura acrílica al agua, como dato curioso, hay unos de fibra. Os pondré en las notas del programa los enlaces a todos los materiales de los que estoy hablando en este episodio en la sección tienda del blog. En nuestro caso, para aplicar la imprimación y la pintura, usaremos el mismo tipo de rodillo. El rodillo de espuma con los extremos redondeados que no tocan la superficie para evitar las dos líneas paralelas que suelen dejar este tipo de rodillos. Otro punto importante para la aplicación de la pintura son las lijas, para realizar el lijado. Para el lijado también tenemos un abanico de granos de lija. Os detallo una escala orientativa. Hay de mayor y menor grano, incluso intermedios. Por ejemplo, están los, las lijas de grano P80, P120, P240, 320, 400, 600, 800, 1200... Contra menor es el número, mayor es la dureza de la lija y más grueso su grano. Es decir, las lijas P80 tienen un grano muy grueso y rebaja mucho, pero también raya mucho. Y las de P1200 es lo contrario, tarda una eternidad en rebajar e igualar superficies, pero no raya apenas y matiza muy por igual. Una vez... Ya conoces todos los materiales necesarios, toca preparar el entorno de trabajo. Aquí van algunas recomendaciones importantes. Piensa que el pintado va a requerir de varios manos de pintura e imprimación con sus tiempos de secado que comentaré más adelante. Por lo tanto, ten previsto un lugar donde colocar cada pieza para su secado. Puedes utilizar unos caballetes, son muy útiles para pintar piezas grandes como los laterales de una máquina grande. Una forma práctica de pintar la máquina es con la estructura del mueble ya premontada. Esto facilita mucho las cosas que si pintas las piezas sueltas, ya que luego en el proceso de montaje del mueble puedes golpear sin querer las piezas y salte la pintura. Además, es más cómodo si dispones de poco espacio para pintar, ya que si pintas pieza a pieza las tienes que apoyar en algún sitio de forma separada para que se seque ocupando mucho más espacio. No te molestes en lavar los rodillos. Cambia la espuma en cada mano de imprimación o pintura. Es más costoso y engorroso limpiar el rodillo que cambiar la cabeza de espuma. Por lo tanto, haz el tirón con un mismo rodillo cada mano. Idem con las cubetas de plástico. Venden cubetas de plástico que les puedes poner fundas que vas quitando en cada uso. Son muy económicas y además prácticas. En el proceso de lijado sé muy pulcro y limpio. Después de cada lijado, limpia bien la superficie antes de dar la siguiente mano. Es muy útil tener una pistola de aire a presión o comprimido para limpiar, la, limpiar de virutas las maderas después del lijado. También se pueden hacer con un trapo seco o papel de cocina. Nunca aplicar una mano de pintura o imprimación si limpiar antes la superficie. Os aconsejo que no pintéis a pleno sol ya que, como me pasó a mí, con las primeras máquinas me caían gotas de sudor en la madera con lo que tuve que dar una mano adicional de pintura. Poneros una gorra para evitar que caiga algún pelo mientras pintáis. Una vez sabido esto, pasamos al pintado de nuestra pieza. Realmente no se tarda mucho en aplicar la pintura y no es muy difícil. Antes de nada, saber que antes de aplicar cualquier pintura o imprimación por poder de agarre que digan que tiene, siempre hay que lijar con un grano de P600 toda la superficie, ya que luego, si no se lija bien, vienen los desconchados. Sin presionar demasiado a un ritmo cómodo e intentar que esté todo por igual. Yo para estos casos utilizo una lijadora automática de discos con velcro, pero si queréis podéis hacerlo a mano. Es más trabajoso, claro está, pero si no se tiene prisa se hace igual. Utilizar un taco de madera por comodidad, y mejor uno comprado para tal fin que cualquier trozo de madera que podáis usar a modo de taco, más que nada por comodidad. Una vez hemos abierto el poro de la madera y quitado las irregularidades de la madera, diluimos nuestra imprimación y procedemos a pintar la pieza con total normalidad. Aquí da igual que en un lado demos más pasadas o le demos en varias direcciones, lo que importa es que toda la pieza quede cubierta. Dejaremos secar una vez acabemos. Cada, cada imprimación tiene su tiempo de secado, pero suele ser de unas 8 horas para lijar de nuevo. Para estar seguro de que está seco, coger un trozo de lija P400 y si no se pega la lija al presionar fuerte, estará seco para trabajar. Si vemos que se emboza la lija con pegotillos de imprimación y no podemos hacer polvo de la imprimación, es que no está seca. En este caso, hay que dejarla mínimo un día de secado. Teniendo en cuenta que ya está seca la imprimación, le damos con la lija P320. Tiene que quedar todo homogéneo y fino al tacto, por eso cuando tengamos todo lijado con la lija P320, luego le damos otra pasada con la de P600 para quitar las pequeñas rayas que pueda dejar la lija P320. Siempre utilizar máquina o un taco de madera, ya que si se hace a mano... Se pueden notar surcos de la presión de los dedos, ya que son redondeados y nosotros queremos una superficie plana. Una vez lijado, cogemos el papel de cocina o algún trapo y le quitamos todo ese polvo que hemos hecho. Si vemos que en alguna zona nos hemos llevado la imprimación y se ve la madera, es mejor que le des otra pasada de imprimación a esa zona. Más que nada porque la pintura sobre madera pelada hace rechupones o marcas raras. Ahora colocaremos la pieza sobre dos caballetes, que la parte de contacto con la cara del reverso de la pieza esté protegida con cartón o alguna toalla, ya que el roce del caballete puede hacer rayas en la imprimación. Luego pintaremos la pieza. Para desengrasar la pieza utilizamos limpiacristales y papel de cocina. Sí, sí, limpiacristales que van muy bien. Tiene que quedar libre de polvo bien limpio y seco. El cristales se seca rápido, creo que tiene algún componente de alcohol. Recordar que la pintura es pelea callejera, con la grasa, abrillantadores o cualquier aceite. Si tiene grasa, aceites, abrillantadores o similar tenéis que quitarlo con desengrasante para pintura, algún diluyente o alcohol de las heridas. Si no tiene nada de sustancias aceitosas iremos ya al pintado. Lo importante aquí es que la pieza esté tumbada para que no chorree y que esté además en un espacio limpio, libre de polvo y ventilado por el olor. Aplicaremos la pintura siempre en la misma dirección, de izquierda a derecha o de arriba a abajo, pero siempre en la misma dirección. Si vemos líneas rectas, las repasamos por encima antes de seguir pintando. Cuando acabemos la pieza, pegamos pasadas como si peináramos sin apretar al sentido contrario, es importante que todo quede por igual. Cuando se seque seguramente veremos irregularidades, eso se produce porque la imprimación rechupa la pintura de algunas zonas más que otras, pero es normal. Al día siguiente, recomiendo 24 horas de secado, se lija de nuevo, esta vez lo más fino posible, por ejemplo con una lija de P800. Y se matiza toda la pieza por igual al ser posible y se limpia de nuevo el polvo con papel de cocina y limpia cristales. Aplicamos de nuevo la pintura como el proceso anterior. Si veis que salen burbujitas es normal, es el disolvente que, se, que disipa el aire. Esperar a acabar de pintar toda la pieza y le damos las pasadas como si peináramos la pieza sin apretar hasta que desaparezcan. Primero en vertical, luego horizontal. Cuando sé que tendremos nuestra pieza pintada correctamente. Recordar: os recomiendo el uso de esmalte sintético satinado para nuestras recres y, al ser posible, una buena marca de pintura. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Si quieres ponerte en contacto conmigo, lo puedes hacer mandando un email a podcast.tecnoarcade.com desde Twitter en tecnoarcade.